0: 目覚まし時計一筋45年、新日本目覚ましが一時をお知らせします。1月6日金曜日、2023年一発目の田中一郎の今週何してたの時間です。こんばんは、田中一郎です。2023年にもなってしまって、もう6日も経ってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、去年と今年の年またい、大晦日が土曜日、1月1日が日曜日ということで、いろいろね、地上波のラジオを聞いていても、平日の帯番組を持っている方がですね、30日に仕事をおめして1月2日から通常放送を始めているくらいですね、うん。人によってはかなりお正月感のなかったお正月だったのではないかなと思います。また一方ではですね、うん、クリスマスくらいから有給を取りまして、仕事始めが1月10日という方もいらっしゃいまして、その方だと、まあ2週間ぐらいお休みが取れるということなので、まだまだね、ゆっくりとしたお正月を過ごしているのではないでしょうか。まあ各有う私もですね、年末、まあ前回の放送が12月29日だったわけですけども、12月30日に忘年会ありまして、まあ1年ぶりくらいに、ですね、外で食事というかお酒を飲んで帰ってきました31日に紅白を見て1月1日ダラダラして1月2日箱根駅伝を見たけどもダラダラしすぎてこのままじゃいけないのだなおな<笑>かみましたねこのままじゃいけないんじゃないかななんて思ったので少しね、遠出をしまして、まあ市内をですね、こう回って初売りとかを見ようかなとも思ったのですけども、私の住んでいる町も衰退が激しく、初売りをしているところといっても、ホームセンターと食品スーパーぐらいしかありませんので、まあ少し遠出をしましてですね、またいつもの秋田の方に行って参りまして、スーパーモールというところでこう、活気のある初売りを見て帰って、来ました1月3日も箱根駅伝を見て雪かきをしながらダラダラして1月4日何をしていたのかもう思い出せませんね1月5日まあちょうど昨日でございますけども昨日も雪かきをしましてですね親戚の方が挨拶に来ましたのでお茶も出さずに<笑>お線香だけあげてもらって、まあ、ちょうど私も雪かきをしていた最中でしたので。ちょっと立ち話をする感じで終わってしまいましてですね。うん。お茶の出し方でありますとか、お客様の迎え入れ方というのもね、少し自分の中でね、持っておかないと、えー、習得しておかないといけないかな、なんて思ったところでございます。そしてあっという間の1月6日です。ラジオの時間。うん。この1週間。まあ、新年ということもありますので、このラジオも少しリニューアルと言いますかですね。まあ多少体裁を整えていこうかなと思って、ジングルを作ろうとか、テーマソングも、前回はメキシカンフライヤー使いましたけども、メキシカンフライヤーはそもそもまだ著作権が消えてない音楽ですので、コンテンツ ID にはね、引っかからないんですけども、全くのフリー音源で何かテーマソングっぽいのないかなっていうのを探したりしながら、もう探すだけでいっぱいいっぱいになって、ジングル、あ、1月4日にジングル作ってるような気がしますね。ジングルを適当に<笑>、なんかその場のノイで作って、何本か作りましてで,ですね。で、一本ね、こう、歌を歌うフリー音源があって、それに私が愛の手を入れるっていうジングルを一発沿いで撮ったんですけども、歌が下手くそすぎて、ちょっと自分で弾いちゃいましたね。まあ、後で流れるかもしれませんけど。<笑>はい。というような形の一週間を過ごしてきました。まあ、詳しい話の方ですね。また、この後やっていきましょう。それでは、えー、今年もどうぞよろしくお願いします。田中一郎の今週何してた<音楽>改めましてこんばんばは田中一郎ですメインテーマはですねフリー音源に変わりましたメキシカンフライヤーと比べるとこっちのメインテーマというかテーマ曲の方がですねお昼の番組っぽいなというところは思ったんですけどもテーマ曲ってねこうスタートからこう伸びやかに高まっていく感じを出して10秒か15秒ぐらいで一旦トーンっつってちょっとメロディが変わる感じだと話しやすいんですよねそれを探してましてですねようやく見つけた一曲でまあいっぱい半曲かな100曲いかないぐらいあの出だしの音楽は聴いたんですけどもこれだったらいけるんじゃないかなっていうフリー音源を見つけたのが今流れている曲ですえ曲名は何でしたっけねまあこれ YouTube オーディオライブラリにあるんですけどもえー、カズーンさんのクインカス・モレイラという曲でございます。まあ、こちら、概要欄にでもリンク貼っておこうかなとも思いますが、えー、これ見つけてね、まあ、お昼の番組っぽくはなってしまいましたけども、今週、ね、本当、年末挟んでますから、年末年始挟んでますから、まあ喋るようなことはいっぱいあるんです。そしてね私、自分のラジオをここ1ヶ月聞いてきて、考えるときに必ず、まあって言ってしまうことがあって、ここまででももう3回か4回ぐらい言ってるような気がするんですけども、結構ね、自分で聞いてても気になるので、このまあっていうところの考えてる時間は、なるべく言わないようにね、意識しようかなと思います。まあ、その間、無言になるか、うーんっていうかはわかりませんけども、考えながらね、喋ってますからね、なかなかその一泊を置くっていうことが大事。その代わりにですね、今回は、箇条書きでメモをね、実は書いてるんです。年末何があったなって、どういうの喋ろうかなっていう箇条書きのメモを用意したんですけども、これ見ながら喋っちゃうと、面白くないよね。その時、その時で思ったことや、まあ、<笑>また使っちゃいましたけどね。体調によって考え方って変わるので昨日おとといに考えていた喋りたいこととちょうど今喋りたいことっていうのは合致してない感じですなのでメモは一応書きましたけどもこのメモに沿ってしゃべるかと言われたらもう喋りませんよねうんどうしましょうねまあ何を喋っていこうかという話ですよ12月30日忘年会ありましてですね、焼肉屋さん行ってきました。焼肉屋さん、こちら、あの、私の住んでる町で、数十年前におもちゃ屋さんだったところに、犬、まあ、犬器で入った犬器なのかな。犬器じゃないな。外観はもう、もともとおもちゃ屋さんで、まあ、内装書いてあってね、焼肉屋さんになったところに行って、6時半ぐらいスタートだったので、5人ぐらいで予約を取ってもらったんですけども、まあ、少し早く行こうかなと思いまして、6時過ぎくらいに出発しましてですね、6時15分くらいについて中に入ったら私が一番遅い到着だったようで、テーブルの端っこの方に座って焼肉をね、ゆっくり食べましたけども、お友達の一人がですね、結構羽振りのいい方がいましてですね、もう、牛タン5人前だ、カルビ5人前だ、と、いっぱい頼みまして。そしてもう、お皿来たらお皿ごともう、網にバーッとこう、お肉を入れちゃうようなタイプの方だったんですね。私はですね、鍋奉行でも焼肉奉行でもございませんので、どんな焼き方をしても、何とも思わないんです。そして、2時間ぐらいですかね。まあ、お酒も一人、4、5杯ぐらいずつ飲んで、お会計だな、というふうな時間になって、お会計頼みましたですね。7万5千円で<笑>、1人当たり1万5千円の払い,だ払いだったんで<笑>。いや、焼肉だから、そうね。まあ、一、って一万円かなーなんて思ってたんですけどもね。いっぱい食べてしまいましてですね。一万五千円<笑>。年末に払いましてですね。私の財布はもうすっからかーんになってしまいましたね。一万五千円分って結構な量ですよね。スーパーとか<笑>、ま、比較するのも違うんですけど、スーパーとかでか、一万五千円分お肉買うってなったらもうすごい量になる。はずですけども。焼肉屋さんだったんで、やはりそういうくらいの値段、サービス量とかもね、コンビニ行ったんでしょうね。その焼肉屋さんはですね、網というか、焼き場うん、なんて言うんでしょうね。ああいう焼くところですよね。そこが無煙ロースターになってまして、よく火で炙るとか、炭火で炙るみたいなのはあると思うんですけども、遠赤外線で電気でこう熱を出してお肉に熱を届けるタイプのロースターだったので、もちろん煙も出ないんですね。ただね、ホルモンとか焼いていても焼けてるのかどうか全然わからない。なんかね、すごい不思議な感じの網で。私、そういうのは初体験だったんでね、不思議だなぁと思いました。そして、遅れてきたおかげでね、お肉を焼く担当ではなかったのでね、かなり楽しながら<笑>、ご飯食べてね、えー、帰ってまいりました。もちろんね、送り迎えもちゃんとしてもらいましたので、飲酒運転などはしてないんですけども、お酒はですね、若い頃は、それこそ浴びるほど飲んだ時期はあって、あったんですよね震災前ぐらいだと思うので、それううこそ15年ぐらい前ですかね。その頃は、私はコンビニでアルバイトをしていたり、まあ、そういうこと今の仕事につながるような、インターネットで記事書いて、アフィリエイトでお金もらって、みたいな時期で、うーん、そして、パチンコ、業界も今と比べればまだまだ羽振りがいい時期だったので割かしお酒飲むお金はありましてですね1年か2年間ぐらいはほぼ毎日のようにお酒飲んでた時期あったんじゃないかなと思いますねウイスキーとかを1日で1人1本ずつ頼んでそれを全部飲んじゃうとかお店閉店するまでいてお金払うとか、それこそ一晩で一人1万円とか2万円とか使ってたような記憶があるんです。まあ、それくらいお酒は飲んでたんですけども、震災後の2000何年かまでは覚えてないんですが、まあ、13年、14年、15年くらいからですね、体調の方があんまり良くなくなりまして、肝臓が悪いとかそういうことではないんですけども、私、幼少の頃からアトピーをわずだっているので、食べ物の影響が皮膚に直接現れるようになったんですよね。まあ、最初、痒くなるとかもそうなんですけども、ここ最近はね、痒くなるというよりも、皮膚が剥がれやすくなるみたいな。そういう風うな状況で。なので、お酒は飲むのはね、だいぶやめてしまいました。私、今のところ、体調だと右手と、あと、顔面が、今時期ちょっと、ね、皮膚ポロポロしてるんですけども、ね、ここ、最近の大雪もありまして、人からはですね、除雪のやりすぎて、顔が焼けた人みたいに思われてるみたいで、なんとか、助かっております指先の方はね、もうちょっとで治りそうなんですけども、なかなかね、ここが治らなくて、指先だと、ね、洗い物とか洗顔とかするときでも結構ヒリヒリしちゃうので、そこを耐えていかないといけない時期。年末から、えー、年明けになりまして、年が明けたので食べ物にも。かなり注意しようかな、ということで、今は納豆、キムチ、豆腐、卵とかね、中心に生活をしております。そういった年末年始を過ごしてまいりました。はい。ということで、新年一発目、元気な曲でいきましょう。南家で経験値上昇中。ターモスのね、マンカップを買ったらいい感じなのよ。田中一郎の今週何してた。P.N. 3の田中一郎です。田中一郎の今週何してたのラジオの時間をやっております。さて年末年始も含めまして前回の配信から見たコンテンツの話をしようと思いますけれども年末れは特にですね時間が余っていたのか余ってたわけじゃないんだよね雪かきをして休憩している最中に DMM の HK ポーカーゲームでクリックしながらずっとネットフリックス見てたのよでどっちの話するか悩むんだけどまあポーカーゲームの話をすると、まあ、そんなに内容としてゲームとして面白いかって言われると謎なんですがただひたすらクリックしていたかったのね。で、そのね、エッジ系の画像出ても、もう何とも思わないじゃないですか。これくらいの年齢になると。まあ、ちょっとした、何な,なんでしょうね。<笑>まあないよりはいいからぐらいなもので、一瞬画像が映るだけなんで、まあ、それもなんかセリフもいっぱいあるんですけど、スキップボタンを押してビーっていって。なんでそのゲームやってるかというと、ちょうど DMM さんがですね、年末年始 DMM ゲームズフェスティバルみたいなキャンペーンをやってたので<笑>、あ、なんか、キャンペーンやってんだったら、何かやってみようかなと、まんまと、ね、その策略に乗ってゲームをスタートさせて、目的はもらったガチャが今<笑>無料なんで<笑>、ガチャで無料で手に入れた強いカードをひたすらレベル上げしていって、レベルマックスに全部なったらもう飽きるんじゃないかなという段取りでやっておりますが、まあそれでカチカチしながらですね、いろいろネットフリックスとか、年末年始の番組とか見てましたね。えー、前回まあサスケとかは話をしたのか覚えてないんですけども、見まして、サスケも面白かったんですけど、ネットフリックス関係、ででですすととレコメメンドされたところでアニメ何本か見てるんですね、えー、リコリス・リコイルという、これは何、何アニメなんでしょうね。うん、正義の味方が悪と戦う系アニメを見まして、こちらのアニメ、フォルツァ・ホライゾン5とかでもファンアートがあるぐらいなので、かなり人気のあった作品だとは思うんですけども、私の印象としては、主人公の女の子のキャラクターがかなり愛嬌があって、その印象が強いですね。そして、えー、年が明ける前に映像系には手を出すなという。まあ、こちらもアニメですけど、見まして、伊藤沙莉さんが主人公の声を当てまして、うんアニメ制作を、アニメ制作、アニメーション制作をしたい高校生がですね、学園の、学園を中心にアニメを制作するための奮闘記を描くアニメでした。こちらはですね、私、名前は聞いたことあるじゃないですか。映像系には手ヨダさん。多分これ、放送当時話題だったと思うんですけども、絵の雰囲気なのかなな、なんか、ちょっと避けてたところがあったんですよね。でも、見ましてですね。面白かったですね。最終的には。はい。面白かったアニメでした<笑>。感想になってないね<笑>。感想になってないんだけど、あれなのよ。感、感想って難しいんだよ。インターネット上で。何を言うかっていうの。うーん。面白かったですって言おうと思います。今後も。そして、紅白も見まして、紅白はですね、曲順リストを見たときに一部は別に見るものがないなぁなんて思ってたんで、ちょっとだけ雰囲気見ながらザッピングしてて、そして紅白終わりかけと朝方になってから録画してるやつをこう飛ばし飛ばし見たんですけども、やはり、い、ですね、カレーによるものかですね、新しいものを受け付けないのか、新しいものを受け付けないわけじゃ,じゃないんだけど、若い方が歌ってる曲とかは、聞いたことがないので、見てても<笑>な、何にも思わなかったというか、なるほどぐらいなものなんですけども、紅白歌合戦ってもう10年ぐらい前、からかどうか忘れたんですが、歌をですね、ちゃんと聞かせない番組になったので、歌の尺が結構短い上に、コラボとかするじゃないですか。あのコラボがですね、私なかなかまだしっくり来ないんですよね。そして内村さんとか大泉洋さんが悪いわけではないんだけども、総合司会の方の、うん、存在感が強すぎて、うん、なかなか没入はできない中、えー、見まして、飛ばし飛ばし見たんですけども、純烈と有吉さん、ダチョウ倶楽部さんとか、加山雄三さんとか、氷川きよしさんとか、篠原涼子さんのステージは良かったです。またこの時に思うのが、結局ね、結局自分の知ってる曲が流れるとおおっと思うんだなっていうところでうん。自分の知らない曲とか馴染みのない曲だと何にも心が動かされないのに、知ってる曲が流れると懐かしく感じましてですね。白い雲のようにとかは本当懐かしかったですけどね。で、香山雄三さんはラストステージということですけども、しっかり曲を聴かせる感じでね、見事なラストステージ。飾ったかなと思います。歌っている最中ね、少し足元ふらふらするところもあったんですけども、転ばなんかっ転びそうになってたんですけどもね、ちゃんと転ばなく歌い切ったあたりとかね、ああいうところは見ててね、こうぐっとくるものがあったなと思いました。えその後年が明けまして、岸辺露伴は動かない。こちらのアニメを見ました。ジョジョ系のアニメって、アニメに限らず漫画もですね、私、ほとんど見たことがないんです。そして、岸辺して、岸辺露伴は動かないに関しては、NHK かな ?NHK ってドラマ、たまにしてますよね。たまにしてて、何かのきっかけで、このドラマの原作がジョジョ系のスピンオフだっていうのを知って、だったら見てみようかなというところで、ネットフリックスにあったので、見ました。内容はですね、妖怪話とか、怪談話に近く、テイストとしては、笑うセールスマンかなと。絵は、ジョジョ。という作品でした。まあそんな感じですかね。その他、死急に沈めるというネグレクトがテーマの映画も見まして、こちらはですね、実際にあった事件をもとに描いた映画で、ほとんどセリフはないんですけども、若いお母さんがですね、うん孤独、孤独とか育児の疲れによって育児放棄をしてしまって、アパートの中で幼い兄弟二人が長い間放置されてしまって、まあそしてね、あんまり良くない終わり方を迎えるんですけども、うーん、なんでしょうね、子供を持ってる方が見る、ちょっと少しきつくない、きついのかなっていう映画かなと思いますね。私は子供がいないので、うん、教訓としてね、見る映画だったんじゃないかなと思いました。その他は、えー、っとですね、そんなに見てないね多分何か映画とかドラマ見たら Twitter に見たみたいなねメモは書いてると思うのでえー、ないので<笑>もうないので終わりですということで、えー、コンテンツはそれくらいを見たというところでございますそれでは1曲いきましょう「ワゴンマスターズ」で「ワゴンマスター」ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララそういえば YouTube の方ではね、サムネイルを少し変更しようかなと思って、変更しようと、と、かんだね、変更しようと画策した結果、あんまりピンとこなかったんで、簡単なマイナーチェンジみたいな形にしてます。AI にですね、笑ってるおじいさんの絵を描かせて、あたかもパーソナリティっぽく配置しようかなとも思ったんですけどもね、頭の部分消えちゃってるんで、その AI が書いた人物画がね。うん、だからまあ、保留にしてますけども。いろいろとね、えー、ラジオ遊びをね、しております。YouTube ね、YouTube に限らずネット活動をどうしようかなって今考えてというのも、これちょくちょく私の中で来る問いかけなんです。もうツイッターもブログも YouTube もやめちゃおうかなっていう。それくらい、なんだろう、インターネットって別に個人が発信してもしょうがないよね、みたいな空間になりつつあってるんで、遊びのね、遊びの延長線上として使う分にはいいのかなって思うんですけど、遊びっていうのはいずれ飽きちゃいますからね、どういう風に付き合っていこうかなって思うんです。うーん、根本的な話をしますと私、携帯電話とかもですね、まあ世の中が許してくれるんであれば、携帯電話も LINE もやめちゃいたいぐらいの人間なので、ただね、携帯とかスマホ、スマホね、持ってないと、認証とか、そして今、歯医者の予約とかも全部スマホアプリになっちゃってるんで、ねえ、困ったんすよ、スマホ。どうしようかなって。私、スマホ、ほぼほぼもうラジオとか YouTube で何か動画が BGM で流してるぐらいしか使い道がないので。あ必要ないは必要ないんですけどもね。やめられないっていうのがね。大変なところでございます。そんなこと言ってたらもうスマホだってね、うん、なんかショート動画用の動画とかを撮ったりね、何かしら写真撮ってるんだけど、パソコンに取り込むことが面倒臭く,くて何にもやってませんね。それこそ一週間分ぐらい溜まってて。ねえ、どうしよっかなーなんて思ってるんですよね。YouTube ショートに何か動画を上げてもですね、難しいのが、ねえ、何もむず、難しくい,いことはないんだけど、なんだろう、自分が面白いなって思ってるものほど、再生は回んないので、逆に自分が全然面白くないものに、で、再生がよく回る傾向があるんです、私の場合。そして、そういった動画に限ってですね、うん、2、3ヶ月に1回ぐらい何が面白いんですかってコメントがつくんですけども、返しようがないんだよね。何が面白いいや、わかんないけど、再生が回ってるから何にも考えずに上げてますっていう説明をするんだけど、まあ多分納得は言ってもらえないかなと思います。YouTube に関しては、有名な YouTuber の方が、もう YouTube 終わりだとか<笑>、なんかいろいろ、YouTube 界隈って、なんでしょうね。何かコンセンサスを作るべきだみたいな動きになってるんだけど、YouTube が終わりだっていうのは、クリエイター目線で終わりだっていうのを、まあ、2020年ぐらい、遅くても、2020年ぐらいには、みんな思ってたろうなって思うんです。これ本当に、インターネットの今までのウェブサイト、ウェブブログ、ツイッターなど SNS と同じ動きをしていて、YouTube も結局、一番最初は興味を持ってた人が始めて、それで一般の方の中で面白い人たちが人気になっていくんだけど、芸能人とかお金が、お金を投資できるところが入ってきたら一気に客を奪われるっていうのはインターネットの、えー、世界ではもう20年ぐらい前からそういった傾向にあるのでついに YouTube にもそういうことがはっきりとそれこそ登録者何十万人いる方がいるぐらいですからまあはっきりと来てるんだろうなというところですその次の遊び場ってなかなかね見つからないけどうん、インターネットの世界がもう現実と変わりないものになったら、現実でいいんじゃねえかなっていうふうに最近思い始めてきてて、メタがメタバースの世界の構築とかと、うん、開発に年間1兆円から1兆5000億円ぐらい投資してるらしいんですけど、だったら、そのお金で毎年一個ずつディズニーランドを作っていった方が、よりメタバースっぽいんじゃないかなっていうふうに思ったりする。その、その、メタランド一丁、一丁五千億円でリアル世界にメタランド作って、その中でだけは、その入場してるく,るくれる方が、まあ一回一万円ぐらい払えばドレス着たり、そのお化粧もちゃんとしてくれて現実の自分とは違う世界を一日体験できますよみたいな方がうーんまあメタバースはメタバースなんじゃないの<笑>仮想空間だよねっていうのは思うそれとあのヘッドマウントディスプレイの開発に関して利用者がよくその「重い」とか「酔う」とかっていうのは分かるんですよねそれで開発の傾向としていかにこう、うん、重さをなくして軽くしてメガネ型にして AR、うん、拡張現実の方向に持っていこうっていう話もわかるんだけど、いっそ逆転の発想でフルフェイスのヘルメット型にしちゃった方が安定するんじゃないのかなっていうのも思うんだけど、多分そっち方向の話は聞いたことがないので、ないんでしょうね。フルフェイスの、えー、ヘルメット型の、うーん、なんて言うんですかね、VR、VR 装置、ヘッドマウントディスプレイだったら多分ね、安定するし、中に半導体とか入れやすくなるし、音響とかの調整もしやすくなるし、悪くないんじゃないかなって思うんだけど、まあ、何かしら、良くない理由があるんだろうね。半導体不足とか、見た目が格好悪いとか、うん、なんだろうね。転倒した時に中のデバイス壊れやすいとかね、あるんだろうけども、うん。まあ、パナソニックが20万円ぐらいでメガネ型のやつ作って CES に出展してましたけど、まだまだメタバースの世界は来ないんじゃないかなと思います。あとは私個人的に政治の話に関しては、もう決まったことだけ教えてくれという感じです。政治の世界に関してはもう興味がほぼほぼなくなってきたのと、えー、国会を開いても、国会を開いてもメディアを通して伝わってくるのは、閣僚の人間性のチェックと法律に違反していないかのリーガルチェックの部分だけなので、まあ実際何かね、喋ってるんでしょうけども、そういうところしかメディアも伝えないので。まあ、うん、まあもういいやっていう感じもします。えー、増税の論につきましては、まあ防衛費とか子育てとかを起点に、そりゃお金がないんだったら仕方ないよねっていうことを前面に出しながら、えー、増税の話に持っていくんだろうと思うんですけども、もうね、もう消費税 100% にして<笑>、みんなにベーシックインカム配っちゃった方がいいんじゃないのかなっていうような感じもしますけどね。あとはもうジェンダーフリー、エイジズム、ルッキズムとか言うんだったら、国に縛られる必要はないよね、みたいな議論もそろそろ出始めるんじゃないかなっていうような気もするし、子育て支援の話をするんであれば、段階ジュニア世代とか就職河期世代をどう救うかっていう議論がそこから派生するんじゃないかななんていうのを年末年始のニュース番組などを見てて思いましたが、私個人が何かできるわけでもないので、私自身としましては、そういう情報を聞いておこうかなと<笑>。番組とかを通じて聞いておこうかなと思います。特に意見としては、うん、ちょっと距離を置きたいかなと思っております。さて、もうね、2023年も1週間過ぎてしまいましたけども、あっという間に1月が終わり、春が来てですね、夏を迎えて秋が来て、気づけば残り1ヶ月となったなーっと思って、クリスマスを待ち望んでいる間に年末が到来するという2023年になると思いますので、皆様もいろいろ大変なことはあるとは思いますけども、健康には気をつけて、えー、生活していきましょう。何か辛いことがありましたら、自分の今置かれている環境をこうぐるっと見てもらいまして、寒いところにいる方は一旦暖かいところに移動してもらって、腹が減ってる人は、あったかいところに移動してから、ご飯をたくさん食べて、ご飯をたくさん食べて満腹になった段階で、今自分は幸せなのか、不幸せなのか、うん、どうしたらいいのかっていうふうに考えた方がいいと思います。これは、小説だったか、漫画だったかで書いてましたけども、寒いところや空腹の時に何かを考えると、ネガティブなことを思いつきやすいが、あったかいところや、満腹の時に、えー、考えることは、まあ、そんなにネガティブにならないというような話があったので、まあ、新年なんで少し説教臭く言ってみました。ということで、田中一郎の今週何してたラジオ、今週はこの辺で終わりたいと思います。この配信は YouTube の他に Amazon Music、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify の各プラットフォームにて配信中です。また、このラジオに関しましてはですね、えー、お手紙、メールは特に<笑>募集はしてないんですけども、まあ何かありましたら YouTube の方にお問い合わせフォームというのがあります。そのお問い合わせフォームはですね、メールアドレスを書かないと送信できないような仕様になっているのですが、メールフォームのメールアドレス記入欄というのはガバガバなので、aa.aa.com という架空のメールアドレスでも入れれば簡単に通ってしまいます。そういった機能もございます。あとは、えー、ラジオなのでフリー音源を使って、えー、嘘、嘘手紙とかですね。<笑>フェイクの<笑>、フェイクの相談メールとかですね、フェイクの CM とかもね、今後作っていければいいかなと思っております。音だけなのでね、いくらでもできるし、フェイクの相談メールは、ヤフー知恵袋とかに行って10年ぐらい前のやつを見て、それを参考に再構築すればいくらでも作れますからね。そういったことも、思いついたらやっておこうかなと思いますが、まあ、今のところなんだかんだ、だらだら40分ぐらい喋っておりますので、この辺で終わろうかと思います。それでは皆さん良い一年になることを記念しております。それではこの辺で失礼します。田中一郎でした。